0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Dienstag, 26. Januar 2021. Krisengipfel der Gesellschaft. Heute von Peter Schink, gelesen von Nico van Capelle. Was war... Es ist der 27. Januar 2020. Da erhält das Gesundheitsamt Starnberg bei München vormittags eine brisante Information. Eine nach Shanghai zurückgekehrte Frau ist am Coronavirus erkrankt. Kurz zuvor hatte sie noch Mitarbeiter der bayerischen Firma Webasto getroffen. Bereits am Abend wird ein deutscher Kollege der Frau positiv getestet. Es ist der erste bekannte Corona-Fall in Deutschland. Das Virus ist angekommen. Morgen jährt sich Corona. Der Mann wird in einem Münchner Krankenhaus isoliert. Bereits am 28. Januar gibt es bei Webasto drei weitere bestätigte Fälle. Zwei Wochen später, am 12. Februar, sagt der Gesundheitsminister Jens Spahn, es sei aktuell noch nicht absehbar, ob sich aus einer regional begrenzten Epidemie in China eine weltweite Pandemie entwickelt oder nicht. Am 11. März ruft die WHO die weltweite Pandemie offiziell aus. Seit Monaten sehen wir nun täglich gebannt auf die Zahlen. Im Laufe des Tages wird die Johns Hopkins Universität voraussichtlich den 100-millionsten Corona-Fall verzeichnen. 100 Millionen einzelne Schicksale. Und dann das. In den Niederlanden sind Proteste gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung gestern den dritten Abend in Folge eskaliert. In mindestens sechs Städten zogen Randalierer durch die Straßen, sie plünderten Geschäfte und bewarfen Polizisten mit Steinen. Laut Polizei handelt es sich bei den Randalierern um eine Mischung aus Neonazis, Fußballhooligans und Corona-Leugnern. Der niederländische Regierungschef Mark Rutte reagierte entsetzt. Es sind die schlimmsten Krawalle in den Niederlanden seit 40 Jahren. Alles weit weg? Hierzulande rechnet das Bundesinnenministerium ebenfalls mit massiven Störversuchen. Wegen der, Zitat, Emotionalität, die dem Themenkomplex Corona innewohnt, rechne man mit einer abstrakten Gefährdung. Heißt, noch gibt es keine konkreten Hinweise, doch die Behörden sind alarmiert. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil forderte gestern bereits gegenüber T-Online, die Sicherheitsbehörden müssten noch wachsamer sein und etwa die Beobachtung von Telegram-Chatgruppen intensivieren. Wie schnell hierzulande die Situation ebenfalls eskalieren kann, haben die Corona-Randalierer vor dem Reichstag schon vor Wochen gezeigt. Doch was folgt eigentlich daraus? Klar ist, die Emotionalität des Themas rührt aus der Betroffenheit jedes Einzelnen. Natürlich rechtfertigt das nie Gewalt- oder Verschwörungstheorien. Doch der fortwährende Ausnahmezustand kennt viele Verlierer. Die Hälfte der Bevölkerung gibt inzwischen an, sie sei sehr stark oder stark belastet. Homeoffice, Einsamkeit, finanzielle Sorgen, Ängste, Verluste. Die Pandemie hat viele Gesichter. Seit Monaten warten wir auf einen Lichtblick auf das Ende des Ausnahmezustands. Die Nerven liegen blank bei Kulturschaffenden, Gastronomen, Einzelhändlern, Eltern, Pflegekräften und Ärzten. Vielfach, auch hier, wurde in den vergangenen Wochen eine bessere Strategie der Regierung angemahnt. Und es stimmt sicherlich, manches scheint schlecht organisiert, kurzsichtig gedacht oder wenig fundiert. Mal gibt es Verantwortliche für Versäumnisse, ein andermal wurde das Bestmögliche getan. Um nur einige Diskussionspunkte der vergangenen Tage zu nennen, erst jetzt sollen Schnelltests für zu Hause zugelassen werden. Die Israelis, die impfen schneller als wir und nur zögerlich wird Unternehmen die Homeoffice-Pflicht auferlegt. Klingt alles ziemlich verheerend und planlos. Da mutet es beinahe naiv an, was der neue CDU-Vorsitzende Armin Laschet am Wochenende zu Protokoll gab. Es wird keine Strategie bis zum Sommer geben können, weil immer neue Fakten hinzukommen, auf die wir reagieren müssen, sagt er. Klar, wir fahren weiter auf Sicht und halten durch, aber eine gute Antwort auf die gedrückte Stimmung nach drei Monaten Lockdown gibt Laschet nicht. Nötig wäre, dass Politik sich mehr damit beschäftigt, wie Hoffnung und Zuversicht entsteht. Zum einen natürlich durch konkrete finanzielle Hilfen und durch transparente Exit-Szenarien aus dem Lockdown. Zum anderen aber auch während des Lockdowns. Müsste Politik nicht längst viel stärker die menschliche Hilfe unterstützen, die an vielen Orten längst organisiert und gelebt wird? Etwa bei Caritas, VDK, ASB, AWO und anderen. Konkret. Wo ist der Krisengipfel im Kanzleramt, bei dem der gesellschaftliche Zusammenhalt zur Chefsache gemacht wird? Politik ist ja mehr als die Organisation von solchen Schutz- und Finanzhilfen. Das könnten wir von den Bildern aus den Niederlanden lernen. Wir müssen nur genau hinsehen. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos sprechen heute Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Bundeskanzlerin Angela Merkel und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Die Auftritte werden weniger glamourös, denn in diesem Jahr findet auch Davos nur virtuell statt. Der eigentliche Wert der Veranstaltung, der Gedankenaustausch der Mächtigen untereinander, verkümmert in den Videoschalten bis zur Unkenntlichkeit. Aus diesem Grund haben die Veranstalter beschlossen, in diesem Jahr ein zweites Treffen zu veranstalten. Ende Mai in Singapur. Wir werden so richtig erst im Nachhinein feststellen, dass der Mangel an persönlichem Austausch weltweit seine Spuren hinterlassen wird. Ex-Siemens-Vorstandschef Heinrich von Pira wird 80. Und... Der US-Wahlmaschinenhersteller Dominion verklagt den Anwalt des früheren US-Präsidenten Donald Trump auf 1,3 Milliarden Dollar. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 26. Januar 2021. Produziert vom Online-Radio und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt's auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.